1: all her loves, ladies, her lusty legends.
0: «Мулен руж далеко не первая кабаре в Париже, но самая популярная. Причем популярность достигается вовсе неблагородными способами. Основатели «Красной мельницы» Жозеф Аллер и Шарль Зидлер переманивают танцовщиц, обещая им большие гонорары. Они тратятся на рекламу. Первые бесплатные столики в «Мулен Руж получают известные художники и писатели. И все равно популярность у «Красной мельницы», если и есть, то она небольшая. Приходится ждать удобного случая. Он появится четыре года спустя, когда одна из танцовщиц Мулен Руш во время выступления полностью разденется Ее, конечно, оштрафуют за нарушение правил поведения, но после этого уже никому о Мулен Руш рассказывать не надо Там полуобнаженные красавицы, там танцует популярнейший Канкан, -кан, там собирается вся богема и об этом знают все В началу двадцатого века мулинруш самая популярная кабаре на планете. 1960 год, 6 октября, в Голливуде продолжают снимать «Пеплумы». Именно так называются фильмы с огромным количеством актеров, пышными декорациями и, как правило, пусть и слегка переделанными, но историческими событиями. Зрители уже видели Александра Великого, Бена Гура, «Десять заповедей», готовятся снимать Клеопатру. И вот на экранах еще одна история. Благородный раб-гладиатор 34-летний Кирк Дуглас играет Спартака в ленте Стэнли Кубрика.
1: Почему он не добивает его? Добей его! Что он делает? Добей! Добей, я велю тебя, Рад! Добей его! Добей! Добей! А -а -а!
0: съемки Пеплума, большого бюджетного кино, это всегда нервы, которые тратились на этом фильме в каких-то несоизмеримых объемах. Едва отсняты первые эпизоды Спартака, а режиссер уже недоволен исполнителем главной роли, но ругаться с ним он не может, ведь Кирк Дуглас еще и продюсер картины. В итоге Стэнли Кубрик срывается на всех по очереди. Все это будет настолько затянуто и нервно, что некоторые уже и не верят в успех картины, тем более, что Кубрик настоял на собственном монтаже ленты. А когда он показал готовый результат, все ужаснулись. Большинство сказали, что картина слишком затянута, в ней нет динамики. Более того, выясняется, что один из сценаристов «Спартака» находится в так называемом «черном списке Голливуда» – туда попадали люди, симпатизирующие Советскому Союзу – начинает распространяться слух, что фильм «Спартак» – это чуть ли не коммунистическое кино.
1: «Так ты убей!» Хочется убить меня, а другого случая не представится. Так ты убей! Чего ты ждешь, трусливый раб? У тебя оружие, а у меня всего лишь кусок дерева.
0: В итоге актер Кирк Дуглас печально пошутит о том, что работа над «Спартаком» заняла больше времени, чем само «Восстание». Производство фильма растянулось на два года, что по меркам американской киноиндустрии далеко выходило за пределы негласных стандартов. И тем не менее, потратив на съемки два года и 12 миллионов долларов, Кубрик сумеет заработать в три раза больше. Сама картина получит четыре «Оскара». И этот фильм для проката закупит даже в Советском Союзе. Ну вот, мы подняли тысячи рабов,
1: но ведь не всех подняли. Свободы хотят все, но только не все хотят умирать за свободу.
0: 1973 год, 6 октября, в день праздника Йом-Кипура, который широко отмечают в иудаизме, без предупреждения силы арабской коалиции наносят удар по израильским позициям. Начинается война судного дня. Именно так и переводится этот еврейский праздник. Это будет долго готовившаяся компенсация за поражение арабов в шестидневной войне 1967 года. И ответный удар готовится тщательно и долго. Сирия, Египет, Иран и Иордания при военной поддержке Советского Союза намерены вернуть территории, утраченные 6 лет назад. Вначале внезапность действительно сыграет свою роль, и первые двое суток после начала войны судного дня успех на стороне египтян и сирийцев.
1: Это был день триумфа египетской армии, которая одержала свою первую победу. Израиль, напротив, погрузился в траур.
0: Но вот начинается вторая фаза войны, и чаша весов начинает наклоняться в пользу армии Израиля. Начинают активно израильтянам помогать Соединенные Штаты. И вроде как очевидная победа арабской коалиции превращается в пыль. Израиль вновь освобождает голландские высоты, выбивая оттуда сирийцев. Далее израильтяне пересекают Суэц и наносят удар по египетской армии. Спустя три недели после начала военных действий, когда количество потерь с обеих сторон перевалит негативно, несколько сотен. Вмешается Организация Объединенных Наций. Она принимает резолюцию о прекращении огня. Война судного дня завершается. Официально считается, что Израиль в ней победил.
1: Заседает израильский парламент Кнессет. Израиль отвергает политическое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке. Премьер-министр Голда говорит, мы не уйдем со всех захваченных арабских земель.
0: Арабы обидятся, введут экономические санкции против США, где начнется бензиновый кризис. В самом же Израиле победе тоже не очень рады. А точнее, не рады тому, что противостояние завершено. По мнению евреев, арабы еще вернутся, а значит, сражаться нужно было до конца. Недовольство в Израиле будет настолько большим, что уже через год правительство во главе с Голдой Мейер уйдет в отставку. 1943 год, 6 октября. В октябре этого года на экраны выходит лента «Два бойца», которую снимает 34-летний уроженец Мариуполя Леонид Луков. Он буквально недавно закончил фильм Александр Пархоменко. Картина с успехом прошла в кинотеатрах и удостоилась похвалы в Кремле. И вот теперь новый проект. История двух солдат так бы и стала одним из фильмов, снятых в годы войны, если бы не две песни, которые прозвучали в «Двух бойцах». Исполненные Марком Бернесом композиции моментально уходят в народ. Это веселая и разбитная песня про Костю Моряка.
1: «Шаланды полные кефали В Одессу Костя приводи, И все бендюжники вставали Когда в пивную он входил
0: и одна из самых трогательных композиций военных лет – песня «Темная ночь». Даже те, кто родится после войны, будут знать эти песни из двух бойцов. И эти композиции сохранят свою популярность на несколько десятилетий. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 октября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Обязательно встретимся завтра. Был бы повод.
1: «Темная ночь» Только пули свистят по степи, Только ветер гудит в провода, Тускло звезды мерцают. В темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком ты слезу утирай. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, И тревожная черная степь, Пролегла между нами.
0: «Был бы повод».